0: ¿Cómo están? Bueno, realmente es una alegría poder compartir otro jueves más eh, y queremos invitarlos en este, en este día a cada uno de ustedes que están viéndonos, eh, que bueno, que se sumen, que se sumen a, a participar, que se sumen a, a escribirnos con su pedido de oración. El Ministerio de Intercesión está siempre ahí atentos, orando por cada intención. Eh, bueno, sabemos que, que si están hoy acá mirándonos es porque Dios tiene grandes cosas para sus vidas y también eh, alentarlos a que, a que participen, porque realmente cuando uno también cuenta un poco o pide esa oración o ese pedido que necesita, eh, también Dios como siempre nos escucha y bueno, movernos, empezar ahí a movernos. Eh, hoy vamos a estar compartiendo el tema es arriesgarnos, arriesgarnos a ir por más, arriesgarnos, animarnos, no quedarnos, así que bueno, los alentamos también a que, a que estén atentos, a, a que tomen nota y bueno, es una alegría. Bueno, y con este tema de arriesgarnos, muchos dirán, ¿y por qué me voy a arriesgar? Entonces, ahí es donde yo hago esta pregunta que obviamente me la he hecho muchas veces a mí, <ríe> en mi vida propia. Eh, ¿Por qué arriesgarme? Y arriesgarme simplemente si quiero obtener un cambio, si quiero algo distinto en mi vida. Entonces, eh, en base a esa pregunta es donde tenemos la respuesta. Si yo no quiero los mismos resultados que hace años que vengo obteniendo, o hace meses, o hace días, tengo que hacer algo distinto. Y en ese hacer algo distinto eh, Dios nos muestra que tenemos un don, una capacidad que, que la tengo yo y que no la tiene nadie más que yo. Entonces quiero compartirles eh, esta cita bíblica que está en Primera de Reyes 3.12 y dice así pues bien, te voy a conceder lo que me pediste. Te voy a dar un corazón tan sabio e inteligente como nadie lo ha tenido antes que tú y como nadie lo tendrá después de ti. Qué importante esto que, que Dios nos dice de que, de que somos inteligentes, de que tenemos un don, un, un legado que Dios nos dio y que me lo dio a mí y a nadie más. Muchas veces nos comparamos o queremos hacer lo mismo que hizo tal para obtener tal resultado. Y acá Dios nos llama a ser únicos, a hacer cosas distintas, a movernos. Eh, tengo para compartir con ustedes eh, tres ejemplos de, de personas de la, de la Biblia que Dios nos muestra que se arriesgaron. Y antes de empezar y, y compartirles estas citas bíblicas, eh, saber que, de entrada, que el arriesgarnos por supuesto que implica un movernos, un salir de la comodidad eh, y que por supuesto eso muchas veces nos genera un vértigo, eh, una incomodidad, un cierto temor por lo desconocido, por saber si nos va a salir bien. Pero bueno, ahora vamos a, a compartir estas citas bíblicas que seguramente eh, nos van a ayudar a, a ese cambio, a esa movilización. La primera está en Samuel 17.32, eh, les voy a leer un pedacito que seguramente todos la conocen, es eh, la historia de David cuando eh, vence al a gigante, a Goliat, y fíjense lo que, lo que hizo David cuando Saúl le, dijo, le, le dio este, esta orden ¿no? O, o esta propuesta de ir a pelear con, eh, con Goliat. Él respondió esto, no hay por qué tenerle miedo a ese, yo, tu servidor, iré a pelear con él. Acá tenemos al primer arriesgado. Yo pensaba, eh, él, joven, eh, tal vez inexperto, si bien era, él era pastor de ovejas y estaba acostumbrado a pelear, era inexperto en la lucha de cuerpo a cuerpo, en, en las batallas, él no tenía experiencia. Eh, la Biblia nos cuenta, no se los leo para que, para que no, no, no se nos haga largo, pero cuenta que él era de contextura pequeña, que, que era jovencito, que parecía que, que no tenía, no sé, mucha fuerza para ir a pelear. Y sin embargo, él no tuvo miedo, él se arriesgó. Eh, él fue, obedeció, se movió, no se quedó. Eh, y el gigante, imagínense, como nos cuenta la vida, medía más de dos metros. Eh, tranquilamente, otro podría haber dicho, no, yo no, no me enfrento con ese gigante, porque no solo eh, era un riesgo, sino que también había riesgo de, de muerte. O sea, él corría riesgo eh, su vida. Sin embargo, él se arriesgó. Eh, después veía el ejemplo de la mujer hemorroíza. Ella era una mujer que hacía 12 años, que padecía hemorragias, eh, que había consultado con un montón de médicos, que había gastado su dinero y todo lo que tenía para poder salir eh, de esa enfermedad y no conseguía. Y ella escuchó que iba a estar Jesús, este, esta persona que, que sanaba, y se arriesgó. ¿Y por qué se arriesgó? Yo pensaba... Se arriesgó en ir. Imagínense, una mujer con hemorragias seguramente estaría débil, estaría anémica. Uno cuando, cuando está anémico, cuando está con hemorragias, eh, tiene debilidad en su cuerpo. Era un riesgo ir ante una multitud, exponerse a, no sé, me imagino que estaría toda la gente apretada, eh, no sé. No era un lugar para que fuera una persona eh, débil, al contrario. Podría haber dicho, no, yo me quedo en mi casa, mirá si voy y me desmayo y me pisan no, no sé. Eh, y ella se arriesgó y dice en Marcos eh, 5, 25 al 34, por si la quieren después leer tranquilos, eh, yo eh, me anoté el versículo 28 que dice, ella pensó, si logro tocar su manto, sanaré, y al momento cesó su hemorragia. Ella logró tocar su manto y Dios la sanó ella se arriesgó y tuvo eh, ese beneficio de la sanación que hacía tanto tiempo que, que venía tratando de salir de, de esa enfermedad. Eh, otro, otra palabra que, que también me llegaba, otros personajes que también de la Biblia se arriesgaron, eh, la vemos en Marcos 2, 3 y 4. Eh, es un poquito más larga pero ese es el versículo que yo acá les voy, a, les voy a leer y dice así y mientras Jesús anunciaba la palabra cuatro hombres le trajeron un paralítico que llevaban, llevaban tendido en una camilla como no podían acercarse a Jesús a causa de la multitud levantaron el techo donde estaba y por el agujero lo bajaron Fíjense si, si no fueron arriesgados estos hombres. No solo arriesgar su vida, ¿quién haría un agujero en un techo y bajaría a una persona con el peso que eso implica? Caerse, no sé, hacerse mal, o que los echaran, o que tuvieran problemas por eso que estaban haciendo. Estaban rompiendo un techo. Era algo, creo, que, que uno no haría comúnmente. Y sin embargo, ellos rompieron el techo Bajaron al paralítico y por supuesto, ¿cómo creen que fue el resultado? Ese paralítico tuvo la sanación. Estos tres ejemplos que, que les compartía tienen algo en común que, que me llamaba la atención. Primero es que ninguno de los tres hicieron cosas muy comunes. Si pensamos en David en haber ido a pelear con semejante gigante, con armaduras, con todo el equipo de todo un equipo de hierro que era imposible poder llegar eh, con tres piedritas, creo que no es, no es muy común, no es algo eh, muy lógico si quisiéramos usar la razón. Eh, lo de la mujer hemorroiza, eh, que a ella pensara que con solo tocar un, un manto se iba a sanar, eh, tampoco eh, Y lo de, lo de los amigos del paralítico Hacer un hueco en un techo Arriesgarse con un paralítico Con el peso que eso implicaba eh, Bajarlo por un agujero Tampoco Entonces eh, Primero eso, ¿no? Ver que como Dios también nos llama a hacer cosas distintas a Arriesgarnos, a movernos, a cambiar Porque a veces estamos años, años haciendo lo mismo y por supuesto obtenemos los mismos resultados. Por eso modificar, desestructurarnos, que, que por supuesto nos cuesta, eh, generan nosotros eh, incomodidades como ellos. Seguramente no era cómodo hacer un agujero y con un paralítico y con una camilla. Eh, por supuesto que no. Pero bueno, eh, vemos claro esta, esta enseñanza a movernos, a salir del lugar de la comodidad, la hemorroguiza podría haber dicho no, que me traigan un médico o díganle que venga, yo estoy en la cama, no me puedo levantar, estoy sin fuerzas y sin embargo ella se esforzó, fue, intentó, yo me imagino que ante la multitud se va a haber estirado para que sea tocarle el manto y la gente que la apretaba, o sea, salió de un lugar de comodidad y con David también. Eh, él tuvo que, que enfrentarse a, ante esa situación. Entonces, eh, vemos eso, vemos eso como ellos se movieron, hicieron algo distinto. Y lo otro, que es súper importante y es lo más importante, es que los, las tres personas, estas tres personas confiaban plenamente en el poder de Dios. Confiaban que si se arriesgaban a hacer eso, iban a obtener un resultado. Y las tres personas obtuvieron el resultado eh, que ellos imaginaban, porque también eso no se quedaron en el en pensar, no sé, el paralítico, uy, si se nos cae, imagínense, eh, la mujer hemorroiza, si me aplastan, si me pisan. No, ella no pensó eso. O David no pensó: ¿y si me mata el gigante? Si viene con la lanza y la jabalina y me, me mata. No. Vieron el resultado, visualizaron. Eh, ese resultado, eso que ellos eh, estaban anhelando, ¿por qué? Porque confiaron en el poder de Dios, no pensaron, no, yo si me sale mal, me... no, ellos se arriesgaron. Entonces, eh, qué importante, qué importante buscar eh, y, y visualizar eso que Dios nos promete. Si es algo que, que Dios puso en mi corazón, que yo estoy anhelando, saber que si es la voluntad de Dios, eso va a llegar. Y si me arriesgo y me sale mal, no importa. Porque aunque sea, no me quedé con la duda de que si me podría haber salido, si, podría, si me podría haber ido bien, no sé, en buscar determinado trabajo o en, en arriesgarme hacia ese sueño, me quedo con la duda. Creo que a ninguno de nosotros nos gusta esa incertidumbre, eso saber si me va a, si me va a ir bien o si me va a ir mal. No, Dios nos llama a arriesgarnos. Bueno, y vemos eh, cuatro puntos a desarrollar con esto de arriesgarnos. El primero, eh, porque a ver, uno puede decir, bueno, listo, eh, este mensaje me, me anima a que me arriesgue, voy, me arriesgo y bueno, no. <ríe> La idea por supuesto es, primero, antes de, de arriesgarme, oración, tengo que orar, Ayunar, pedirle a Dios sabiduría eh, y por supuesto el segundo punto es activar, moverme, salir de ese lugar de comodidad, hacer cosas distintas, eh, confiar plenamente en el poder de Dios, eh, salir de ese lugar para comenzar algo nuevo. El tercer punto es hacer cosas distintas, que es un poco lo que venía diciendo recién. Eh, si quiero un resultado distinto en mi vida, tengo que hacer algo distinto. Y el cuarto punto, ahora yo se los voy a volver a repetir, eh, es no esperar a que todo pase. Estamos en una situación eh, de pandemia mundial donde podríamos tener la excusa perfecta para no hacer eso que, que Dios nos viene pidiendo o nos viene marcando. ¿Por qué? Por lo que es de público conocimiento. No me voy a meter en un proyecto ahora que estoy en pandemia. No, O sea... Nunca va a estar todo perfecto para que yo comience eso que Dios me viene pidiendo o que haga eso que Dios me viene pidiendo. A veces esperamos tener todo solucionado. Eh, no sé, yo recuerdo cuando con, con mi esposo nos casamos, que éramos novios antes, eh, no teníamos absolutamente nada. Sí, el deseo de casarnos. Ya hacía 10 años que estábamos de novios y bueno, eh, queríamos casarnos pero no teníamos nada, entonces eh, si seguíamos esperando a estar mejor con nuestros trabajos, a, a, no sé, a tener una mesa, a tener la cama, a tener la heladera, eh, eso no iba a llegar porque era el movernos y cuando nos movimos, cuando dimos ese paso de poner una fecha, eh, Dios empezó a, a darnos providencia, nos regalaron la heladera, nos regalaron la cama, conseguimos un alquiler eh, súper accesible para nuestros ingresos en ese momento entonces, bueno, esto de poner eh, en práctica, de, de activarnos. También cuando nos movemos, eh, estamos confiando, estamos creyendo que, eh, que Dios nos va a dar esa, esa solución para eso que estamos queriendo. Eh, y activamos la fe. También si yo no me muevo es eh, no creer en que Dios va a poder obrar en mi vida, en que Dios va a poder darme eso. Es una forma de decir... Eh, no sé, si no me arriesgo es porque no creo, porque estoy creyendo solamente en mis fuerzas, en que soy yo la, la que voy a tener eh, la fuerza para mover eso. Y bueno, y ahí estamos mal porque no estamos teniendo fe. Entonces activar esa fe, movernos y ahí vamos a, vamos a obtener ese resultado. Entonces recordamos, eran cuatro puntos. Primero la oración, el ayuno y pedir la, y pedir la sabiduría. Pero no, pero durante meses discerniendo, pidiéndole eh, signos a Dios y, y no, y todavía lo estoy orando. No, o sea, Dios nos pide que oremos, que ayunemos, pero que, nos, que pongamos en práctica, porque ahí es donde Dios, eh, Dios ve que estamos confiando en Él y se empiezan a mover las cosas. El segundo, bueno, activar y movernos, dar los pasos en fe, eh, no quedarnos. El tercero que sea algo distinto, tiene que ser algo distinto. Si yo me muevo, pero me muevo haciendo lo mismo que hice durante años, el resultado va a ser el mismo. Entonces, cambiar, buscar otra forma, buscar otra manera. Y, y el cuarto punto, esto que, que decíamos antes, de no esperar a que tenga todo acomodado, sino arriesgarnos, dar el paso. Eh, bueno, con, con todo esto quería compartirles eh, mi testimonio. Y ahí es donde me emociono. Eh, bueno, nosotros en octubre, eh, tu, yo tuve un embarazo en embrionario. Eh, cuando fuimos a hacer la ecografía, estaba el saquito gestacional solo, no estaba el bebé. Por supuesto que en ese momento eh, fue una desilusión. Eh, es algo que no nos hubiese gustado pasar. Eh, porque bueno, uno va entusiasmado a ver el bebé y bueno, el bebé no estaba. Eh, no se había llevado a formar. Pero bueno, gracias a Dios, enseguida salimos de, de ese lugar, de no nos quedamos en la tristeza. Confiamos en que si, si Dios no lo permitió en ese tiempo era porque no era el tiempo. Eh, por supuesto que dolió, que no nos gustó, que fue algo que hubiésemos querido que no pase. Pero también saber que los planes de Dios son perfectos siempre. Y que si Dios permite las cosas, es por algo, es porque vamos a aprender porque va a venir algo mejor, eh, porque Dios tiene un tiempo para todo, por supuesto, estar en oración durante ese tiempo, porque no es que, porque, porque somos fuertes o porque yo puedo o porque no sé, no, o sea, saber que, que cuando estamos en oración y cuando clamamos a Dios y le pedimos a Dios que quite toda tristeza, que sane, Él actúa, Él obra, y bueno, así fue en nuestro caso. En ese tiempo, gracias a Dios, eh, no, no nos quedamos en la tristeza, sino que pudimos, por gracia de Dios, que no, no quiero dejar de decir porque, por supuesto que en la fuerza humana uno puede quedarse triste o desesperanzado o con miedos a volver a intentar, a volver a arriesgarse. Y bueno, eh, les cuento que estoy ahora estoy embarazada, estoy eh, casi entrando en el cuarto mes, Estamos muy felices, vimos al bebé, está todo perfecto, gracias a Dios. Y bueno, con esto también alentarlos a que, a que a, a arriesgarnos, a ir por más, a no quedarnos detenidos con, con el miedo. Imagínense, en nuestro caso podríamos haber dicho, eh, no sé, volver a arriesgarnos o mira si vuelve a pasar eh, o no sé. Y sin embargo, bueno Dios nos muestra que, eh, que siempre hay una nueva oportunidad, que siempre Él tiene algo hermoso para nuestras vidas. Que como dice la palabra, aunque pase por oscuras quebradas no temeré ningún mal. Siempre me llega mucho esa palabra porque eh, Dios nos, nos dice que no vamos a pasar. Dios nos dice aunque pase. Y bueno, a veces nos toca pasar por situaciones que no nos gustan. Eh, pero sin embargo, siempre hay un plan perfecto. Hay un plan eh, hermoso para nuestras vidas. Y también alentarlos, alentarlos a que a que nos arriesguemos, a que no tengamos miedo, a que podamos confiar plenamente en el poder de Dios, en que, en que la vida con Él es maravillosa, en que Él nos va a dar la fuerza para levantarnos una y mil veces, en que, en que, bueno, en que con Él eh, las situaciones difíciles que nos toquen pasar las vamos a poder superar, las vamos a poder eh, pasar, eh, y bueno, con esto quiero compartirles, para cerrar, la cita bíblica que está en Josué 1.5.9, que dice así. Nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca apartes de tu boca este libro este, la palabra de Dios. <ríe> Ni a la izquierda, eh, perdón, me perdí. Nunca apartes de tu boca este libro, sino que medítala de día y de noche, para que guardes y hagas conforme todo lo que está escrito, y así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Escuchen esto, y todo te saldrá bien. Mira que te mando a que te esfuerces, y seas valiente, no temas ni te desmayes, porque ya ve tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Eh, Dios está con nosotros. Eh, cuando a mí muchas veces me, me ha pasado esto de, de cuando hemos enfrentado o hemos tenido que arriesgarnos a algo, ese vértigo decir, ah, estoy tan, tan cómoda, tan bien, ¿por qué arriesgarme? ¿por qué...? enfrentar esta situación si puedo quedarme así en el lugar que estoy pero es ahí donde Dios nos moviliza y siempre que damos un paso aunque no salga como queremos eh, podemos aprender podemos aprender de esa situación aunque no salga bien si estamos confiados en Dios si, si le encomendamos ese proyecto ese sueño, eso que anhelamos eh, para nuestras vidas si se lo entregamos a Dios tenemos que estar tranquilos que, que todo va a salir bien y que si no sale de la manera que yo quiero o que ustedes quieren eh, igual vamos a tener un aprendizaje y nos va a ayudar a que cuando tengamos que volver a enfrentar esa situación o esa conquista que queremos vamos a tener otra herramienta vamos a tener otra enseñanza no vamos a estar en el lugar que estábamos entonces bueno, ahora eh, vamos a hacer una oración y pedirle a Dios eh, que nos anime, que ponga en nuestro corazón ese deseo de arriesgarnos. Y sobre todo, que, que saque ese miedo, ese temor, esa, ese estancamiento que tenemos, eh, esa falta de fe, porque en definitiva, como veíamos, era, eh, es también falta de fe eh, poner la confianza en nosotros mismos y no en Dios. Entonces eh, te pedimos Señor, en este momento, en esta noche, que estés poniendo en nuestras vidas esa fe, esa confianza para, para ir por ese sueño, por esa, por esa meta, por ese proyecto, por esa relación que tal vez me está costando encarar, ya sea familiar, ya sea eh, afectiva, eh, de, en la pareja, en el matrimonio, que pueda arriesgarme a vencer eso que, que tal vez durante, esa, durante años me está costando. Por eso, Señor, te pedimos que, que podamos, como dice acá Josué eh, 159, esforzarme, ser valiente, eh, poder actuar como, como estas tres personas que vimos, eh, arriesgándonos, haciendo cosas diferentes. Eh, yendo por más, saliendo de la comodidad, saliendo de, de esas estructuras y te damos gracias eh, porque sabemos que a partir de hoy vas a poner en nuestro corazón eh, ese anhelo, esa, ese sueño. Como dice la palabra, toda la tierra que alcances a ver te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Está en Génesis, no recuerdo la, exacto la, la cita, pero visualizar, no pensar en, en, este, en este proyecto, en este paso, en este periodo de, de ir hasta ese, ese sueño, sino visualizar ese sueño cumplido. Por eso te damos gracias, Señor, porque sabemos que, que grandes y maravillosas cosas vas a hacer en nuestras vidas. Eh, amén.